0: Ja by som vás veľmi rada privítala pri mojej druhej sérii podcastu. teda takto pred rokom vychádzali alebo vyšla von prvá časť prvej série a teda presne rok sa stretávame pri druhej sérii. Prvý diel mal byť Očí kungu, ale potom som sa trošku zamýšľala nad tým, že je veľmi veľa vecí, ktoré som sa naučila počas roku 2022 a ktoré by som vám chcela zdieľať. Akurát som nevedela, ako ich zdieľať, lebo sa to týkalo nejakého konkrétneho príbehu, konkrétnych ľudí a ako keby ešte nechcem aj kvôli ním zverejňovať úplné detaily. Ale potom mi vlastne písala jedna kamoška, že však si len zapíš akože tie hlavné myšlienky a celé, čo ti to dalo a skús ako keby sa len pozrieť na to, či ti to dá nejaký zmysel, keď si tie myšlienky vypíšeš. No a zistila som, že ich je toľko, že to určite zmysel dáva. A preto som sa rozhodla to v podstate tak nejako zo všeobecniť a dá to do určitých takých hlavných bodov, ktoré som sa počas toho roku 2022 naučila a ktoré som možno aj vedela predtým, ale počas tohto roku som ich pochopila tak viac do hĺbky a tento rok možno nielen pre mňa, možno aj pre niektorých z vás bol taký, bol ťažší ale nechcem povedať len, že ťažký ale bol taký naozaj, že liečivý a bol veľmi prelomový a liečivý bol pre mňa určite v tom že sa mi vynáralo veľmi veľa hm, vecí alebo takých traum z detstva ktoré si vytvorilo to malé dieťa kedysi a nemala som ich vyliečené a ani som o nich nevedela, že tam ešte sú a naozaj som si ako keby po tých troch rokoch čo som asi mala naozaj že pokoj zažívala situácie kedy som mala pocit, že sa už nepostavím z postele, že to je koniec. čo som si myslela, že k takýmto situáciám sa už naozaj nedostanem ale prišlo to a nakoniec to ale podľa mňa dobre dopadlo a len som koniec koncov silnejšia na konci toho všetkého a skúsenejšia a taktiež môžem zdieľať zase informácie, ktoré môžu pomôcť aj vám. Takže prvá taká vec, alebo prvá taká oblast, ktorou som sa stretávala, je, že som prvýkrát zažila ani ne, že kritiku, lebo kritika je častokrát aspoň nejaká rozumná vec, z ktorej si môžete niečo zobrať, ale skôr som zažila ako keby také nenávistné komentáre a urážky, ktoré sa teda... Viac menej týkajú môjho ega, nie mojej bytosti, ktorému to keď tak niečo robí, ale naozaj až s takouto nenávisťou voči mne som sa ešte predtým nestretla nikdy a nevedela som najprv vôbec, ako s tým pracovať a cítila som, že sa ma to veľmi dotýka, hoci som sa chcela občas tváriť, že nie, ale bolo to veľmi nepríjemné. A v prvom rade som bola zo seba veľmi sklamaná ako keby z toho hľadiska, že som mala pocit, že takéto niečo sa už proste mne v živote nedieje, alebo respektíve nemá diať, že som mala pocit, že ja už som ako za tým, hej? že tým všetkým vývinom, čo som si prešla a tým učením, tým, že som sa dosť venovala takému tomu vedomému rozvoju alebo nazvime to, že rozvoj nejakého vedomia a to, v akom stave byť a žijete na tomto svete, tak som mala pocit, že toto už je ako keby mimo mňa, mimo moju realitu. A keď sa to v nej ocitlo, tak som bola ako keby z toho celého taká dosť sklamaná, že toto sa mi proste deje v živote, akože čo to je. A bola som sklamaná aj z pocitou, ktoré som mala. Hej, že na, na začiatku som napríklad tej osobe chcela dať lásku a pochopenie, porozumenie, súcit, ale ako sa to stále stupňovalo a neprestávalo to, tak naozaj napríklad vo mne začal narastať hnev a nenávisť taktiež, Napriek tomu, že ja som to neopetovala slovne a bola som napríklad sklamaná aj z tohto sama zo seba. Hej, že vlastne vôbec niečo takéto ešte pocitujem. No a samozrejme vedela som ako keby takú tú teóriu, nazvime to, že si nechcem brať alebo že si neberiem veci osobne, ani že si to nemám brať osobne a v podstate, že... alebo že by som si toho človeka nemala púšťať k svojmu srdcu. A samozrejme, že to, čo je jeho problém, je jeho problém, hej, to čo jemu vadí na mne je jeho problém a opačne to čo mne vadí na ňom je môj problém a inak toto je vlastne taká veľmi podstatná vec, ktorú som pochopila ešte hlavne aj na ruške a tam mi to tak najviac utkvelo, zarezonovalo a zdarilo sa mi to do hlavy že to čo niekomu vadí na mne je jeho problém, ktorý si má riešiť a to čo mne vadí na niekom je môj problém bol tam príklad s tým, že je pár a teda chlap napríklad chrápe a že kto by si to mal riešiť. Hej? V podstate, keď to vadí tej partnerke napríklad. Tak ako keby to, že to vadí tej partnerke si má vyriešiť nejakým spôsobom ona v sebe. Nemá obviňovať stále toho chlapa z toho, že jej to vadí a že to má zmeniť, ale má to zmeniť ona. A častokrát sa môže stať na uvedení tohto príkladu, že ako ona náhle si to spracuje, príjme to a už jej to nebude vadiť, tak on to prestane robiť. A toto som pochopila skúsim to nejako zhrnúť, že kým ja tomu vlastne venujem pozornosť a živím to a dotýka sa ma to, tak do tej doby sa to bude diať. Ale nie preto, že by to bola nejaká pomsta. Ale ono sa to deje preto, pretože keď vidíte, že sa vás to dotýka, tak je veľmi dobré sledovať, čo z toho konkrétne sa vás dotýka a čo teda tým pádom ešte ako keby sami v sebe nemáte prijaté a poriešené vo vzťahu samého k sebe, že vlastne ako keby som si vychytala presne tie veci, ktoré ma nejakým spôsobom zasiahli keď som si napríklad čítala nejaký ten mail a videla som, že fú, tak toto sa ma celkom dotklo aj toto sa ma dotklo, toto mi je veľmi nepríjemné, že to mne niekto hovorí prečo mi to je nepríjemné? Neverím náhodou trošku tomu čo ten človek píše, respektíve nemám v tom o sebe pochybnosti náhodou a tieto otázky som ako keby skôr riešila, že Naozaj mi to dalo takéto, že nie hnevať sa na neho, lebo on to teraz momentálne inak nevie. Je to ten najlepší prejav, ktorý dokáže, je to jeho úroveň a nevie to lepšie vyjadriť. Hej, keď v oči mne cíti nejaký hnev alebo niečo, tak to vie dať von teraz len takto. Takže ako keby ono nemá zmysel obviňovať toho človeka, meniť ho a protirečiť mu. Nie, on to môže spraviť len sám, zmeniť sa, ak to bude chcieť. Ja jediné, čo som mohla robiť v tejto situácii, bolo pracovať so sebou a ako keby vnímať seba a pracovať na tom, aby ja som tú situáciu vnímala inak a aby som ju vnímala stále lepšie a ľahšie, a aby to už nebralo toľko mojej energie a takto som vlastne ako keby na tom teda pracovala že som len sledovala to, čo mne na tom celom vadí a čo ma tak škrie kde ešte v sebe nemám tú lásku 100% k akým procesom k akým mojim vlastnostiam v čom o sebe ešte stále pochybujem a toto som si tak vychytávala, spravila som si v úvodzovkách z toho takú hru, aby som vedela do toho trošku ten nadhľad. Lebo verím tomu, že... Ja mám takú ako predstavu, čo možno trošku bude esotericky, ezotericky, ale že aj tie naše duše s tou osobou sa niekde predtým možno dohodli, možno nie, ono to na tom až tak nezáleží. A povedali si, že tak ja ti budem robiť takéhoto učiteľa a ty mne takéhoto učiteľa a kým nepredeš tou skúškou, tak dovtedy ti to budem robiť. A to je to, že tam som presne ako keby prišla na to, že keď to konečne pochopím, budem to vidieť prijať, pustiť a nič mi to nebude robiť, tak vtedy to celé zmizne. A ako náhle videla som tie obdobia, že čím dlhšie som to mala prijaté, spracované, alebo som to ignorovala, tak tým ako keby menej často sa to dialo. Ako náhle som tomu začala dávať veľkú pozornosť, alebo som sa začala na to dosť tak upínať, premýšľať o tom a máte toho nepríjemné pocity, tak tým frekventovanejšie mi napríklad chodili tie nepríjemné správy. Takže toto boli také veľmi, veľmi pekné pochopenia a uvedomenia si v týchto situáciách, že naozaj kam upriamujeme tú svoju pozornosť, tak to žijeme. A to sa týka aj toho v úvodzovkách zlého, aj toho dobrého, hoci ja nie úplne rada rozdelujem, lebo všetko nejakým spôsobom len je. A konieckoncov sa aj dostanem k tomu postupne, že aj to zlé je v podstate na niečo dobré, takéto obyčajné porekadlo. A preto veľmi ťažko to zlé označiť pre mňa ako zlé, nie? lebo sa to väčšinou vyvinie do niečoho úplne iného. No, ďalšiu vec, ktorú som uchopila, je, že vlastne... To je to, čo som vlastne doteraz rozprávala, že ľudia, ktorí vás nejakým spôsobom rozčulujú alebo hnevajú, alebo aj nerozčulujú, vám zrkadlia to, čo máte vy v sebe. A toto som napríklad veľmi dlho nevedela pochopiť alebo respektíve som to nevedela úplne tak precítiť. Už som to veľakrát počula, vedela som o tom, že to tak je alebo respektíve tiež som tomu verila, že to tak je v tej mojej realite, ale nevedela som, že akým spôsobom to funguje a myslela som si napríklad alebo a nie, že som si myslela úplne ja som skôr nemala na to úplný názor ale aby ste pochopili to zrkadlenie ono to neznamená to, že ak sú k vám ľudia zlí alebo nejaký človek je k vám zlý tak to znamená, že vy ste zlí nie, tak to úplne to nefunguje um, opäť, toto mi hlavne ako keby vysvetlila celé tak teoreticky nazvime to rúška uh, rúška je metóda, rýchla účinná zmena skutočnosti ktorú vymyslel jeden Čech, volá sa Karol Nejedli. A keby ste o tom chceli vedieť viac, tak si o tom prečítajte, pozrite, vypočujte nejaký podcast od neho. Je to veľmi, veľmi zaujímavá metóda, ktorá práve pracuje s tým, ako súčasné problémy odstraňovať pomocou toho, že vlastne vás vymažete programy, ktoré vám vznikli v detstve. No a kvôli tejto metóde som teda pochopila to zrkadlenie. A to spočíva napríklad v tom, ak si predstavíme jednoduchú situáciu v detstve, kedy ešte ten, tá naša hlava bola pomerne čistá a nemali sme tam žiadne programy a napríklad otec alebo to je jedno brat, napríklad niekto, dajme teraz mužského rodu, vám nejakým spôsobom ublížil. To môže byť úplne primárna alebo teda banálna situácia, že ocino vám nechcel kúpiť lízatko. a vy v tom detskom svete ste si povedali, že on ma nemá rád. A toto ste ako keby do toho čistého vedomia vtedy bez akýchkoľvek vzorcov, programov naprogramovali. Hej, takúto myšlienku, že on ma nemá rád. A keď máte napríklad pri tom pocity, že vás to mrzí, alebo sa na ňo hneváte za to, alebo čokoľvek spojené s tým, tak kým si toto nevyriešite v sebe, je možné, že sa vám to bude opakovať v tom živote. Ale už to vôbec nemusí byť rovnaká situácia. Môže prísť práve partner, ktorý vám bude toto hrať. Že vám príde nejaká situácia a vy si pri tom poviete, že ak mi toto robí, on ma nemá rád. A znova je to to isté. Hej? A vy len vidíte, ak sa to ťahá z toho detstva. Teda môžete to vidieť, nemusíte to vidieť. Ale ak sa to ťahá z toho detstva. vlastne, ak vy si vyriešite ten program, ktorý vznikol na tom začiatku, tak aj tento vám môže veľmi pekne zmiznúť. Ale ako prvým veľmi dôležitým a dobrým krokom je uvedomiť si to, že ja to viem zmeniť alebo respektíve, že to, čo sa mi deje celý život, to není zátrest alebo to nie je karma ale to môže napríklad byť takýto nejaký program ktorý si ho ťahám a úplne v pohode sa ho viem zbaviť a teda to je to zrkadlenie Hej? to znamená, že ak mi napríklad tento človek, ktorý mal voči mne tie nenavisné komentáre nejakým spôsobom ukazuje to, že badí mi napríklad, že mi nadáva, lebo nie je to fér, je to neprávom a tak ďalej, že ja mám z toho takýto pocit a to je nepríjemné. Tak ja som si to napríklad veľmi pekne spojila situá- so situáciou v detstve, kedy uh, mamina mala často také proste voči mne nepríjemné komentáre, často kričala na mňa z toho, že bola nervózna z iných vecí a ja som si tam vtedy stále vravila, že to nie je fair, že ja to nemôžem nech mi to ako nerobí a cítila som sa veľmi ako keby tak mm, kritizovanie alebo respektíve že bola, že bola nepríjemná na mňa za to, za čo ja som vôbec nemohla a čo som ja neurobila. A veľmi podobná situácia, respektíve veľmi podobné pocity mám teraz pri tomto, čo sa mi momentálne deje a je to naozaj o tom popracovať na, tom, na tomto. Hej? Že vlastne ak to dokážete ako keby spracovať, vymazať tak už ak to bude pre vás len neutrálna informácia, trebárs, že poviete si, nadávam ja, nie je to fér, a je to neutrálne, je vám to jedno, že necítite pritom žiadny neprijemný pocit v sebe, tak vtedy je to situácia, ktorú máte vyriešenú a väčšinou už v tom živote nemusíte ďalej žiť a ona proste odíde z toho života. Je to taká veľmi pekná hra a pochopila som tam, že ja sa už vlastne ako keby ani ja nemôžem hnevať na niekoho, Doma nejakým spôsobom hnevá alebo rozčuluje, lebo koniec koncov on mi pomáha. On mi len niečo hrá, čo ja mám v sebe a ja si to potrebujem vyriešiť, odstrániť a spracovať. To neznamená, že ak vás napríklad muž bije, a teraz vy si to spracujete a bude vás byť ďalej, že s ním máte ostať. Ono to len znamená, aby ste neodišli z toho vzťahu s tým odporom a podobne. Hej, ale aby ste si ako keby spracovali tú situáciu, že ubližuje mi, ale už nemám v sebe napríklad nenávisť voči nemu, ale už je to neutrálna informácia. Ubližuje mi a toto žiť nechcem, preto odchádzam. Hej, ale nie sú tam ako keby také nepríjemné, napeté informácie a, a em, respektíve emócie, neinformácie, že to je proste už neutrálna situácia. Máte pri nej pocit, ako pri vete ste biela. Tak keď sa dostanete do takýchto neutrálnych pocitov, tak vtedy viete, že toto mám zvládnuté a už sa môžem rozhodnúť podľa toho, ako chcem. Chcem v tom ostať, nechcem to ostať. Hej, akože samozrejme stále môžete z tých vzťahov odchádzať a podobne alebo nejakým spôsobom zakročiť, len už to ako keby nevychádza z tej emócie, ktorá vás ovláda, tu máte spracovanú a vychádza to z vášho ja, ktoré sa rozhoduje slobodne, ako chce ďalej postupovať. A vychádza to z tzv. pokoja a skľúdu. A to je to vaše práve bytie. I väčšinou tie emócie sa si ja osobne skôr spájam s egom a zmyslou. Takže takto nejako som to vlastne začala tomu celému rozumieť. A to isté nie je len s ľuďmi, že nám projektujú to, čo sa v nás deje, ale to je s každodennými situáciami a s každodenným svetom. Čo znamená, mne sa stala vec, najradšej to vysvetlím na príkladoch, že odkedy mi zomrel cino, mne sa stále sníval sen o tom, ako zomieral, že ja som vlastne nebola pri ňom, že ešte konkrétne ja som mu nedvihla telefón, deň predtým, respektíve večer predtým, ako zomrel a ráno vlastne sa to stalo. A tieto výčitky, toto všetko proste ja som si v sebe nosila a mne sa o tom snívalo, hej, že sme sa nerozlučili, že som mu nedvihla. Dokonca sa mi často snívalo o tom, ako zomiera veľmi nepríjemne. Fakt to boli, to boli ako veľmi nepríjemné sny. A úplne a trvalo to od 19 rokov asi do 26. A vrávala som si na začiatku, že asi je to skratka nejaká karma za to, že som to správila, hej, alebo že to je proste nejaká v úvodzovkách odplata. Tedy som žila ešte trošku inak za to, že som mu proste nezodvíhala ten telefón, že som s ním nebola, hej, keď zomieral napríklad. A teraz, že budem mať výčitky do konca života. A... Potom, ja som po rokoch pochopila, že to nie je o tom. Ja som sa naozaj jedno ráno zobudila, úplne už hotová, skôr mu te som. A vtedy som bola ešte s Lukim, môjim bývalým priateľom, a on mi povedal, že... A odpustila si si v podstate, akože nechala si to už konečne tak a odpustila si sama sebe za to, že sa to celé stalo. A ja som naozaj voči sebe mala vtedy ešte veľkú vínu, neodpustenie a veľmi som sa na seba hnevala. Bola som z toho veľmi smutná, že to tak celé skončilo a nemala som to vôbec prijaté a spracované. Ale že vôbec, hej? že stále, ako keby keď som si spomenula na to, že som mu nedvihla, tak mnou prechádzala obrovská bolesť, že som si vždy predstavila, ako sme sa mohli rozprávať a tak ďalej. A vtedy z nejakého dôvodu mi doplalo aj to, že a čo keby keď mu dvihneš, tak sa napríklad pohádate v ten večer. Ale že totálne. A ako keby on by umrel s týmto pocitom. Nebolo by to pre teba ešte horšie? A vtedy som si tak vravala, že proste ten život sa naozaj deje pre nás. On sa nedieje proti nám. On nám nerobí nás schváli A potom nám to nejakým spôsobom vráca. To je druhý bod, ku ktorému sa dostanem. A povedala som si, možno sa to naozaj stalo pre moje dobro, že som s ním vtedy nevolala a odpustila som si a povedala som si, spravila si to čo si v tej danej chvíli chcela lebo on mi konkrétne volal a ja som, povedala, že, ja som si povedala, že mu zavolám ráno a spravila som to čo som v tej danej chvíli cítila tak to proste malo byť a stalo sa to z nejakého dôvodu a už si odpúšťam a nechávam to tak a úplne aké by to niečo opadlo odišlo cítila som takú veľkú voľnosť a slobodu a možno by ste, možno tomu aj neuverite lebo to je naozaj aj z rozprávky tak v tú noc sa mi snívalo, že sme sa stretli a že v miery a spokojom odišiel. Ja vám z toho takúpen keď to hovorím. Normálne sme sa rozlúčili, objali. Proste bol to krásny sen, už žiadne nočné mory, a on odo mňa odišiel. bol to celkom vtipné, lebo tamto bolo v tom sne zazornie tak, že odišiel na bicykli. Ja som akože mávala, on mne a tak a už proste on sa mi tak ako v diálke stratil. Ale ja som sa zobudila proste s úsmevom na tvári a odvtedy sa mi to nedeje. A vedela som, že tam som to vyriešila. Čiže ten, ten život, on vám zobrazuje sám, aj cez napríklad sny, alebo cez čokoľvek, keď pozeráte film a je vám tam nejaká situácia nepríjemná, alebo sa dvaja iní ľudia hádajú pred vami a je vám to nepríjemné, alebo čokoľvek, to môže byť naozaj hoci, čo si všimnete, že a toto so mnou niečo robí, tak to nie je preto, lebo by ste si to zaslúžili. Ale to je preto, aby ste to uchopili, pozreli sa na to a tým pádom to nechali ísť. Prijali, že toto v sebe ešte mám, dobre môžeš odísť. A toto je také moje jedno z najväčších uvedomení tohto roku, ako to vlastne funguje. A, a tiež som pochopila to, že, že mne tieto kvázi pro, v úvodokách problémy neprišli tento rok do života preto, lebo som stále na nejakej nízkej úrovni, ale preto práve lebo sa mám posúvať ešte ďalej. Hej Mám si ešte viac toho spracovať a mám toho ešte viacej pustiť a nechať to ísť, aby som sa dostala už len k takému tomu čistému bytiu bez týchto vzorcov a programov, ktoré sa tam niekde vyskytli. Takže toto je jedna z vecí a tiež som aj porozumela oveľa viacej tomu, že ten človek, ktorý mi napríklad nadáva, mi neoblížuje. Jedine ja si môžem oblížiť, ako ho nechám. Jedine ja to môžem nechať k sebe preniknúť a jedine ja som zodpovedná na to, či sa ma to, za to, či sa ma to dotkne alebo nie a či mi to bude ubližovať a budem sa tým trápiť alebo nie. Takže ak vám niekto povie, že mu ubližujete, tak on si ubližuje. Vy mu neubližujete. On si nechá ubližovať. A veľmi potom ešte pekný point mi dal napríklad k tomuto Luky, ktorý mi povedal, že zbav sa svojej osobnej dôležitosti, a to je napríklad z knihy Sila prítomného okamihu a nechaj to tak, lebo ak sa te niečo môže z toho dotýkať tak sa to môže dotýkať len tvojho ega, ktoré je urazené hej, čiže ono všetky napríklad aj podľa teda mňa tieto veci ako mm, nenávisť, strach, urazenie ako keby vychádzajú z toho ega a dotýkajú sa toho ega hej, podľa mňa hej, zase nemusíte to tak mať ale ja to takto vnímam a keď sa zbavíte tej osobnej dôležitosti a pochopíte že jediné koho za to môže dotknúť je to ego a to nie ste úplne vaše práve ja, tak tam ako keby už sa vás to nejako netýka. To už je mimo vás. Takže aj toto je pre mňa taký nadhľad hej, nad celým tým. Týmto som sa ja kedy si dosť zaoberala, že som sa napríklad bála, že nebude mať peniaze. Alebo nebude mať ľudí, hej, keďže trénujem. A že čo potom? A ja som skúmala ako keby ten problém, že prečo sa toho tak bojím? Lebo to, že nemám peniaze, je len nejaká informácia. A skúmala som to ďalej. A čo sa bojím? Boli, ako keby z toho hľadiska, že nebudem mať peniaze. Čo tam je pod tým? A bolo tam samozrejme to, že nebude mať kde bývať, nebude mať čo jesť, budem na ulici. Tak som si vrávala, že OK. A čo mi vadí na tom, že som na ulici? A vyskakovalo mi tam veľmi veľa napríklad to, že čo povedia ostatní. Hej, že som zlíhala úplne, že proste ako keby z niečoho, keď som niekto niekde bola, som zrazu nič a že ako keby som nezvládla ten život a podobne a všetky tieto veci mi tam vyskakovali tak to som pochopila, ok, môžeme byť úplne jedno čo si domne o mne myslí a potom samozrejme tam bola nejakým spôsobom strach zo smrti, že vlastne keď nebudem mať čo jesť, tak proste niekde umriem a toto som si spracovala že ok, keď umriem, už mi to bude jedno a keď sa na tú ulicu dostanem tak je milión spôsobov ako sa z nej viem dostať sú tie možnosti dnes Ovládam napríklad toto, toto, toto. toto minimálne môžem mi zrobiť niekam predavačku. A tak ďalej. A zistila som, že aj keby sa mi to stane, tak tam pod tým celým je toľko možností toho celého, že je to v poriadku. Že ono je to stále v poriadku a stále je to môj výber a môžem ísť nejakou cestou. A vtedy sa vlastne ako keby rozpustil aj ten strach nad tým z toho, že nebudem mať tie peniaze, pretože som pochopila, že nie je sa čoho bať, Že aj keby tak ja viem, čo všetko viem urobiť, aby som to zmenila. A toto je napríklad prvý krok k tomu, že môžete nechať tie peniaze k vám plynúť. Pretože ste v pohode s tým, budú, nebudú, už viete, že budú tým pádom. Hej, ono je to také zaujímavé, ale keď tam máte ten tlak a to pnutie toho, že a čo keď nie, a bojím sa, že nie, tak o to viacej sa vám môžu stavať situácie, keď nebudú chodiť. Napríklad, he, alebo keď sa bude stažovať o nejaké finančné výpadky a zase bude sa vám v živote zobrazovať to, že nemám. Ale nie je zase preto, lebo naozaj nemáte, ale preto, aby ste to odstránili, ten názor alebo ten program toho, ten strach z toho, že nemám. O tom to je. A takto to teda momentálne chápem ja. K tomuto je... Ešte ako keby... K, tejto, k tomuto zrkadleniu mi nápadla ešte taká jedna vec a k tomu zrkadleniu sa v rámci toho života, že... Ak, budete, ak ten vonkajší svet je projekciou vás, tak pokiaľ budete meniť to, čo máte v sebe, tak budete meniť ten vonkajší svet. Nie opačne. Nefunguje to tak, že ak zmeníte vonkajší svet, tak sa zmení niečo vo vás. Väčšinou vám stále to isté bude vadiť len niekde inde. Hej, čiže ak sa 100 ľudí kvôli vám zmení, tak vám aj tak začne na nich vadiť niečo iné. Lebo vnútri máte stále to isté. Preto je to tak omielané, pracujte na sebe a mente seba, lebo to je jediná možnosť, ako môžete zmeniť celý svet. Lebo tá projekcia vaša, tá z toho vnútra, bude tvoriť úplne inú realitu, úplne iný svet, úplne iných ľudí okolo vás. Alebo ich minimálne budete inak vnímať a budete im vedieť dávať inú spätnú väzbu, ako keď máte v sebe napríklad tie nejaké staré vzorce a programy. Čiže... Toto je veľmi tiež zaujímavé uvedomenie si, že naozaj je potrebné meniť svoje vnútro na to, aby ste zmenili vonkajší svet a nie opačne. No a vlastne s tým celým prišla aj ešte taká nejaká pokora, aj keď o tej som chcela rozprávať, že trošku neskôr, ale veľmi sa mi tam ako keby ukázalo aj to, že kvôli tomu to, že každý má tú svoju projekciu toho sveta, tak v podstate každý má aj svoju pravdu. A bola veľmi pekná situácia opäť na kurze, kedy sme mali v miestnosti nepríjemnú situáciu a vlastne, ako keby sa nás pýtali, že napríklad jedno dievča dostalo od toho inštruktora alebo lektora, nazvime to, čo tam bol, dosť m- nepríjemné. A on to nebolo, že nepríjemné. On jej proste len povedal, že na ten kurz napríklad momentálne nemá, že ho možno neabsolvuje a podobne. A na každého jedného v tej miestnosti, my sme to potom rozbrali, tá situácia ako keby pôsobila úplne inak. Niekto mal strach, niekto ľútosť, niekto cítil hnev z toho celého. A vlastne každý jeden, keby ste si ho zobrali samostatne von, by vám povedal úplne inú verziu, čo sa v tej miestnosti stalo. Niečo úplne iné. A to je to, že každý má svoju realitu, každý má svoju pravdu a nemôžete povedať tomu človeku, že to tak nebolo, lebo on to tak vníma. Tým pádom. Ten človek má svoju pravdu a vy ju môžete len akceptovať, ale neznamená to, že aj vy ju musíte mať. Nie, vy máte tú svoju. A takto som pochopila, že je milión pravd a každý proste nejako vníma tú realitu a tú situáciu a to celé. A keď vám niekto povie, že ja som to videl takto, nemôžete mu povedať, že to tak nie je, alebo že klame alebo niečo podobné, lebo on má svoju realitu podľa toho, čo má vnútri. A to je veľmi zaujímavé tiež. Dobre. To bola taká prvá veľká časť, alebo jeden z prvých veľkých bodov, ktorý sa týkal teda nejakého niečo, nejakého niečo takého, ako pracovať napríklad s nepriemnými situáciami, keď na vás niekto takto útočí, alebo dostávate takúto, takúto kritiku, náražky a podobne. Hej, niekto je tak silný postupne, že už si to absolútne nevšíma. Že to k nemu príde a proste rovno to aj odchádza preč. Toto napríklad ja už kvázi v úvodzovkách mám vybudované viacej v rámci sociálnych sietí, že ak príde nejaká nezmyselná kritika, ale fakt, že nezmyselná, že to nemá logiku, že to len vás chce niekto uraziť, tak mi to je už jedno. Ale toto bolo trošku také osobnejšie a hlavne sa to opakovalo, bolo toho veľa a už som vedela, že to ako keby prechádza do toho vnútra, tak som sa rozhodla to trošku skúmať a riešiť. Takže keby náhodou ste si tým prechádzali, tak možno z tých typov budete vedieť, ako na tom pracovať. No a z toho celého, lebo teda ako som spomínala, som bola trošku nešťastná, že prečo sa mi to zase deje, tak som si uvedomila vec, ktorú by som si normálne že namalovala na stenu a vdala by som to na obrovský billboard všade, že život sa deje pre nás, nie proti nám. A to, že ja som si pred x, y rokmi alebo podobne zadala, že ja budem žiť ideálny život tak ak sa deje takáto situácia v rámci neho, to neznamená, že ho nebudem žiť alebo že ho nežijem. To je práve jedna skladečka k tomu, aby ten život sa vytvoril. Lebo on sa nejakým je to proces... Aby, a je to proces, ktorý potrebuje čas na to, aby sa proste nejakým spôsobom dokázal vytvoriť. A takáto situácia v uvozokách prekážka vás len vlastne posunie k tomu ďalej. Tým, že ju prekročíte, tým, že si sa z toho naučíte, že pochopíte, tak to vás vedie k tomu ideálnemu životu. A pochopila som, že ono nemusím sa na to pozerať tak, že Ježiš zase mi to nevychádza a ten život sa mi netvorí a ono to nefunguje, ale že ono sa to tvorí. Aj toto je nejaký nový zrod aj toto je niečo zase nové, čo sa učím toto je moja nová osoba a ako by som rástla reálne v tom živote, keby celý deň len sedím a nič sa nedieje hej? ono to raz do toho štádia možno dospe. ale teda určite, ale kým ešte ako keby mám v sebe veci, ktoré nejakým spôsobom potrebujem pustiť tak prečo nie? Tak nech sa to deje, ale už to nemusím brať s tou nenávisťou, smútkom, zlosťou, prečo to zase nejde a ten život je tak krutý a nefér, ale môžem to brať s tou láskou, že ďakujem ti, že mi dávaš možnosť sa opäť posúvať a opäť rásť. A takto som to začala vnímať. A to mi tiež neskutočne otvorilo oči a dalo mi to úplne iný pohľad na život. A ako keby vadilo už v tej situácii, že mi stále vôbec niečo vadí, že cítim nenávisť, to som spomínala, hej, hnev, že to už by som proste nemala, a že tým pádom to zase nezvládam a že zase sa vzdialujem od toho ideálneho života alebo toho nejakého vysnívaného života, ktorý mám a tak ďalej. A ja som pochopila, že ale ono to tak nemusí byť kvôli tomu. A dokonca ono to tak ani nie je. Nie, že nemusí byť. Ale v podstate, že ono má to teda, ako som vrávala, len má zase posunúť o krok vyššie. A to je to, to, je to, čo som ako keby poňala, že tento život je tu celý nastavený tak, aby my sme sa v ňom mali tak, ako sa mať chceme. A ak si zadáme a vieme, neveríme, ale vieme, že raz budeme mať proste ten ideálny vysnívaný život s tým všetkým, už nie je iná šanca, už len k nemu smerujete. A toto môže byť proste jedna časť toho a ten proces. A je to v poriadku. A my hlavne častokrát nevidíme ten celok. Nevidíme, čo je za tým, nevidíme čo nás bude čakať, že možno týmto celým, čím som si prešla, tak kvôli tomu sa dostanem, ja neviem, napríklad v mojej najideálnejšej práci, lebo si tým prejdem, lebo to zažijem a budem v tom napríklad môcť pomáhať ďalším ľuďom a podobne. Čiže ja ako keby nikdy neviem, kvôli čomu to prežívam a pre aké moje vyššie dobro sa to deje a čo z toho všetko vyplyne vlastne v tej budúcnosti a a preto to už ako keby ten celý proces a ten život teraz vnímam s láskou a vnímam to, nevnímam to s tým odporom, že zase ja a prečo ja a ten život je krutý a ja tu musím ako bojovať a byť sa, aby im bolo dobre. Nie. Už tam mám tam trošku viac toho nadhľadu, že ok, ide sa to dobre, vyplačem sa a pôjdem ďalej. A znova sa to deje. Nevadí, tak znova sa vyplačem, ešte skúsim možno niečo spraviť, možno vôbec, keď už neviem čo. A riešenie sa nájde a ja viem, že sa nájde. A zase idem ďalej. Hej. napríklad, keď už som bola v, takom, v takých koncoch psychických, že už som nevedela čo, tak som si práve povedala, ja už neviem čo, ja na to kašlem, nechávam to celé tak, proste odovzdávam to niekomu do rúk a ono sa to vlastne vyriešilo úplne same. A opäť, to je tá sloboda, to je tá voľnosť, alebo to je ten pokoj, čo tomu dáte. Necháte to na tú kvázi nejakú vyššiu moc, čo si môžete nazvať Boh, vesmír, alebo vaše samotné vyššie ja, lebo vy ste toho súčasťou, Vyrieš to prosím ťa za mňa, lebo ty vidíš viac jak ja a ono sa to spraví. A zase, ale aby ste ma nechápali, takže budete len sedieť na zadku a čakať. Hej. Ono to napríklad nie je o tom, že ak si zadám, že budem mať naozaj takú finančnú vojnosť, aby som mal na všetko, čo chcem a teraz vesmír sprav to, tak to neznamená to, že niekto príde a dá vám proste milión eur. Ono sa to koniec koncov môže stať, ale vy presne budete ako keby vedieť, v ktorú chvíľu máte iskam. Hej, v ktorú chvíľu napríklad máte zavolať nejakému kamarátovi, či nemá nejakú ponuku práce pre vás a podobne. Že vy sa necháte viesť tým životom a budete cítiť, ktoré kroky máte kedy robiť. A tu mám taký veľmi pekný príklad s autom, že som... Vedela som, že potrebujem nové auto. Alebo respektíve, nie nové, ja som vedela, že potrebujem auto som si povedala, no, ide zima, mám bicykel, staré auto som dala do šrotu a povedala som si, polo by fajn mať auto, lebo to nebude asi úplne príjemné, jazdiť v snehu, d, 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 viackrát za deň hore, dole, a, ale ako keby nemala som tam takéto pnutie, že musím a čo keď nie, a čo potom budem robiť, a teraz ho musím zohnať a nemám na to dosť peňazí a podobne. Nie, ja som to nechala tak. Ja som povedala proste tomu životu, že pozri, potrebujem, potrebovala by som auto, ja viem, že príde, keď bude mať prísť, to vtedy to v pohode zvládam na bicykli, pešo, boltom. Ja som ako keby vedela, že sa to vyrieši. Že keď bude najhoršie, tak ma niekto proste odvezie. A vždy mi ako keby prichádzali tie možnosti, ako inak sa môžem dostať, aj napríklad ako bicyklom. A vedela som, že sa to, ja som to vedela, som aj nie tomu, že verila. O tom ešte za chvičku poviem aký je rozdiel medzi vedieť a veriť, ale ja som to vedela, že sa to proste stane tak, aby to bolo pre mňa dobre. Ale zase to nie je nejaké sebectvo, a namyslnosť. To je len to, že ja už sa spolieham na to celé, že sa to deje pre mňa. A že sa to zorganizuje tak, aby to bolo pre mňa čo najlepšie. No a teraz, by som prešla k tej pointe, tak som si teda toto zadala, že chcem auto, ale nechce sa mi ho kúpovať. Cítila som v sebe, keď som si povedala, že kúpiť ho, že mm, toto nie. Že nejakou inou cestou ku mne príde to auto. No a bola som raz v Sove, u nás v Dime. A len tak proste bol otvorený bazár na počítači, a pozerali sme tam aj s kamošom, čo sa v tom vyzná, tak mi ukazoval, ako, že nejaké auta, koľko stoja a tak ďalej, bla. A prišla kamoška a hovorí, že a čo pozeráte? A ja, že až možno by som ako, chcela nejaké auto, tak len sa ako pozerám, že čo to vôbec stojí, alebo že aké sú. A ona mi zrazu hovorí, že veď ja auto mám, že jedno na ktorom nechodím a ono stojí. A ja ho tak občas prenajímam a akurát je voľné, chceš ho? A takto proste sa to nejako celé deje. Hej, že som sa len tak pozerala na ňu chvíľku, že naozaj sa to práve stalo a povedala som si, že jasné, že ho chcem. A v podstate dala mi ho na prenájom. A to auto bolo, že dokonale. Proste maličké, benzín, úplne tak, ako som potrebovala túto do mesta na 3 km do práce a naspäť, alebo takže po meste. A vtedy som si povedala, že proste len ďakujem. Ďakujem ti život, ďakujem ti vesmír, takto som to chcela, takto sa to samé zariadilo. A bolo to úžasné, ale mňa to už ako keby ani niekedy neprekvapuje. Ja som za to veľmi vďačná, ale keď sa to stane, tak len ma tak ako keby zaleje taký pocit takého bláha pri srdiečku a verávim si, že to je ono. Proste takto to má fungovať v tom živote. A že keď cítim, že ho kúpať nechcem a viem, že ku mne príde inak, tak príde. A to je ten rozdiel medzi tým, že verím, že bude mať auto a viem, že bude mať auto. Opäť, často si nedovolujeme si to dať. Máme pocit, že keď si poviem ja viem, že budem mať auto, viem, že budem mať pekný byt, že je to príliš, že vám niekto povie fú, no nevyskákuji, lebo pozor, pozor, čo potom príde. Že to si nezaslúžime, nemôžeš takto proste, musíš byť skromný a podobne také tie časté veci. A nedovolíme si to. Ale vedieť je viac ako veriť. Lebo verím, že raz sa niečo stane také mm, 70%. Ale povedzte si, že viem, že sa to stane. alebo jednoducho Akú, aký pocit to je, keď napríklad o sebe poviete, že, trebárs, ja neviem, že viem, že som žena? Hej? Ok. Tak je tam taký ten pocit, že áno, viem to. A nemáte tam tie pochybnosti. Ale keď poviem, že verím, tak niekde tam v pozadí proste sú také malé pochybnosti, ktoré vám to tak nahlodávajú. A preto som sa naučila fungovať na princípe, viem, že sa veci dejú a že sa už dejú pre mňa a dejú sa už teraz a že celé sa to postupne tvorí, iba tomu potrebujem dať čas a trpezlivosť. A to je veľmi dôležitá vec, aby ste tomu celému procesu dali čas a aby ste boli trpezliví a nepozerali sa stále, Ježiš, toto je zle, Ježiš, toto sa nedieje, teraz to potrebujem okamžite a ono to zase neprichádza a zase sa mi to nedarí, nie. Proste pozrite sa skôr na to, čo všetko ste už v tom živote dosiahli, ako pekne sa to deje a ten život vám to bude dávať na podnose a čím viac to budete vedieť, že sa to deje, tým to pôjde rýchlejšie ako napríklad, dneska sa mi stala taká vec, že sa mi vyliala v taške, sa mi vylial ume ocot no proste to je jedno, niečo sa mi vylialo v taške a hovorím si, že fú, a to som bola vonku na ulici, že potrebujem vreckovky, že jak to utrem a necítila som ale ako keby zase ten strach, že Ježiš, čo ja idem robiť, nemám vreckovky. Pála som si, že ako keby skôr, že fú, išli by sa mi vreckovky, žiadne nemám, ale v hlave mi aj niekde vzadu išlo, že ja to nejako vyrieším, že ja viem, že to nejako vyrieším. A prisahám vám, že predo mnou ležal na zemi balík vreckoviek. On tam proste zrazu bol, ale to je niekože, že tam nebola bol, ale ja som sa odrazu pozrela na zem a ležali tam vreckovky. A to bolo, a opäť ma on takéto záľalo, že ďakujem. To, asi, to len ďakujem, tak to funguje a je to krásne. Ten, ten život sa k nám správa, je to proste nádherné. Aj keď máte pocit, možno v ten daný moment, že toto je najviac nefér, čo sa mi deje a tak. Ja som to tiež mávala kedysi pri smrti oboh rodičov, alebo keď som odsiaky fraje rozišiel, tak som videla len to zlé a len to, že Ježiš, ja nikdy nebudem mať nikoho dobrého. Ale teraz, koniec koncov, viem, že to všetko smerovalo len k tomu, aby som sa dostala k tomu pravému. Lebo Tí ostatní to neboli, len som to v to, ten daný moment nevidela alebo som to ešte nevedela vnímať. A pre mňa to bolo konec koncov veľmi dobré, že ma napríklad nechali, lebo som sa vedela dostať tam, kde som dnes a potom, ako vieme rozdeľovať niečo na zlé a dobré. Keď bez toho zlého by to dobré nikdy neprišlo. Je to naozaj zlé? Takže to sú také otázky, nad ktorými sa už ani nezamýšľam. Už skôr viem, že zlé naozaj nie je zlé. A viem, verím, že teda, ak vy to tak ešte nemáte, tak zase neverím, ale ja viem, že k tomu raz aj dospejete, lebo myslím, že k tomu dospeje konec koncov každý. A takýto proces, keď napríklad niečo chcete a niečo si stanovíte, že budete mať, treba, že to môže byť aj ideálna práca, tak vašim strachom, vašimi pochybnosťami celý ten proces pomalujete. To, ako sa k tomu dostanete, tak ako, alebo kým sa k tomu dostanete, tak tým neustálým obzeraním sa naspäť, kedy to už konečne bude a že sa to nedieje, tak tým ten celý ten proces pomalíte, Čím viac tomu dáte tú voľnosť, tým rýchlejšie sa vám to všetko udeje. Ale opäť, ono niektoré veci trvajú. Hej, ono sa Niektoré veci môžu ísť hneď a niektoré veci treba im pár týždňov, mesiacov, možno aj rok No a, ale ako vždy, aj tak to príde k vám presne vtedy, keď to bude mať prísť. A ako inak, alebo hoci, ako to budete tlačiť a púšovať, aby to bolo skôr, tak buď pritom prídeť o extrémne množstvo energie a strašne, že to vyčerpá, alebo to nakoniec aj tak nedosiahnete. Takže naozaj nechať to na tú vyššiu moc, ktorá vie, kedy sa čo má diať pre nás, je to najľahšie a koniec koncov aj najefektívnejšie riešenie. No, takže... Týmto by som uzavrela takúto druhú časť, že život sa deje pre nás, nie proti nám. A to ma priviedlo k ďalšej časti. Že napríklad, keď som si povedala, že mm, treba som chcela ideálny byt alebo niečo podobné, povedala som si, že viem, že ho bude mať, tak som cítila, ako keby niekde v sebe, že ja si to nezaslúžim. Alebo že toto nemôžem povedať, toto je príliš. hej. A tam som si uvedomila, že koľko vecí si nedovolujem v tom živote a mám pocit, že pre mňa nie sú. Keď aj napríklad v detstavi bolo často, často vyčítané, kade čo, že nie som dosť dobrá, lebo mohla by som to stále robiť lepšie a lepšie a lepšie. A máme také tie, za čo naši rodičia aj nemôžu, lebo aj oni boli nejako vychovaní a tá doba proste bola oveľa náročnejšia pred tým. Tak tam som si uvedomila, že koľko vecí ja si nedovolujem naozaj, že mám pocit, že tu pre mňa nie sú a potom si tak povedala, že prečo napríklad niekto na tejto zemi môže byť bohatý a prečo ja mám pocit, že ja nemôžem. Hej? Že skúmala som to opäť. Že prečo to tak v sebe mám? A uvedomila som si, že ja si to zaslúžim. A to nie je len ja, ale každý jeden z nás na tejto zemi si zaslúži to, čo od srdca chce. Ale čo naozaj ako keby od srdca cíti. Čo nie je z ega, hej? čo vychádza, že chce mať najlepšie auto, aby sa proste všetci na mňa tu pozerali a som tu každému ukázal, že ja som tu pán a podobne toto. Ako ono, konec koncov aj to sa dá dosiahnúť podľa mňa, ale ako keby skôr, keď to vychádza z toho srdca. A je za tým ako keby aj za tým celým. A tým zámerom je to srdce, že to tak naozaj cítim, že proste chcem mať to auto aj keď je najdrahšie na svete. Ale nie preto, aby som tu, sa tu ukazoval ale z nejakého iného dôvodu, alebo ani nemusí to mať dôvod, len to cítim, že to chcem tak ho kľudne môžem mať. A neznamená to, že budem horší človek, ak budem mať peniaze a majetok. Že ak tie peniaze si, sme si vytvorili my, koniec koncov si ich tlačíme na tlačiarni, tak jednoducho, ak ich chceme, tak si ich doprajme. I napríklad v tomto ja som mala často blok, že pohatí ľudia vo vodzovkách sú nejakí zlí ľudia, alebo ako keby mať tú hojnosť je nebezpečné je to zlé, lebo je tu aj chudoba, tak asi by som mala vidieť ja chudobná, keď sú aj chudobní ľudia na zemi. A podobne. A potom som si povedala, že prečo? Však možno práve, keď konečne, alebo teda keď budem mať ja tú hojnosť, tak konečne budem schopná im pomôcť. Lebo presne som si tam ako keby dala aj to, že ak príde tá finančná hojnosť, tak ja presne budem vedieť, čo s ňou mám robiť tak, aby ten svet okolo mňa sa zlepšil. Samozrejme tým, čo budem ja tvoriť. Hej, treba vytvorím, ja neviem, nejaké centrum pohybu, to teraz hovorím z hlavy, príklad, ktoré bude sa oveľa menšie peniaze a budem ho proste nejako dotovať. Budú sa tam môcť chodiť hýbať a učiť cvičiť ľudia, ktorí napríklad na to nemajú na osobných trénerov a podobne. Čiže ako keby viem, že keď už tie peniaze, tá hojnosť prídu tak aj ich aj dobre použijem a viem, že budem mať aj na to, aby som si ako keby ja splnila v vo vodzovkách to, čo potrebujem v tom živote. Ale budem vedieť aj pomôcť potom ostatným ľuďom a nebudem to míňať na nič alebo nebudem to používať nezmyselne. Takže dovolme si a dovolte si mať, alebo dovolte si dať si to, čo naozaj chcete. A sledujte, či vám tam nevyskakuje, že až ak mne stačí len toto, až ak mne stačí len toto, hej, nemusím nemusí mať to najlepšie auto, stačí mi túto trošku horšie. Prečo? Keď chcete to najlepšie, tak si dajte to najlepšie a hotovo. Opäť, samozrejme, niekto, nie je to o tom, aby ste pri tom nejako ublížili 20 ľuďom a a tak, ale ako keby dostanete sa k tomu takou normálnou, nejakou čistou cestou. Čiže nebojte sa. Vypítajte si od toho života, máme tu všetci na to nárok a je tu všetkého dostatok pre všetkých a nie je podľa mňa dôvod, prečo by sme mali byť práve skromní a hovoriť si, že nie, toto si nezaslúžim. Lebo to sú podľa mňa také tie staré vzory, ktoré boli kedysi a teraz už to naozaj môže byť celé inak. A k tomuto napríklad, že ako si plniť svoje sny a svoje priania, tak teda ako som spomínala, ja mám na to takúto metódu, že si niečo v vodzokách zadám, že to bude mať. A už a v ten daný moment viem, že sa to pre mňa tvorí. Príklad, stiahovali sme sa a len som ako keby si zadala, že ten byt príde, príde rýchlo a bude pre mňa ideálny. Čo viem, že zahrňa, hej, trebárs, lokalitu, to ako bude vyzerať, koľko bude mať izieb, aká bude cena, parkovanie, bla, 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 bla. To, že tam, ako keby nekonkretizujem tou myslou, že tam v rohu bude taký gauč a tam bude takáto miestnosť a toto, tak tým neobmedzujem ten proces, lebo myseľ je obmedzená a niektoré veci viete, dokaz- viete vytvoriť len vašou myslou. Ale nechajte opäť, skúste to nechať na tú vyššiu moc a povedzte si, vytvor mi a daj mi najideálnejší byt. Takto som si to presne dala a stalo sa mi to. A opäť, nebolo to tak, že by niekto prišiel za mnou a dal mi kľúčiky, že tu máš byt nie. Ale vedela som v daný moment som len, tak sedela a vrávala som si, že čo idem robiť a že a napíšem na Instagram, či náhodou niekto nemá niekde nejaký byt k dispozícii. Vtedy som to cítila, že to chcem urobiť, ani som na tým nerozmýšľala. Že mala by som to spraviť. Nie, ja som to chcela urobiť. Fak že chcela. V ten daný moment, hej. Takže som zobral mobil, napísala som na Instagram proste príspevok, náhodou niekto byt túto trojzbový, bla, bla, odpísal mi kamoš ktorý býval asi, že dve ulice odo mňa, ako som bývala predtým. Čiže lokalita som hneď vedela, že to je optimálne. A povedal mi, my odchádzame vtedy a vtedy dátumovo to sedelo aj Green a Bell, že príď sa pozrieť. Prišla som sa pozrieť a padla som z toho bytu na zadok. Fakt, akože ja napríklad milujem balkóny a ten byt nemá, že balkón, on má obrovskú terasu, kde keď videte von, vidíte všetko dokola. Môžete si tam dať gauč, sedačky pomalý bazén, grílovať tam, čo len chcete. Nádherný výhľad, to je druhá vec, ja milujem výhľady. a ja tu mám výhľad takmer na celú Breslavu do kolečka, proste je to nádherné. Hej? Trojzbový, cena v pohode, parkovacie miesta k tomu. A ešte taká jedna, jeden bonus, že milujem východy, západy, slnka. A vlastne z jednej miestnosti vidím východ a z druhej vidím západ. A opäť, to není, nie je to chválenie sa. Len vám chcem povedať, ako to ľahko funguje, ak naozaj viete, že sa to tu pre vás môže všetko diať a nie tak, ako si to myslovete vytvoriť. Lebo myslou by som v živote takú terasu nevytvorila, lebo som aj netušila, že to môže existovať pri byte, ktorý je na 8. poschodí. Hej, že to takto môže byť vymyslené a skonštruované. Ja som fakt nevedela, že to existuje. Ak keby to tvorím tou myslou, tak si extrémne obmedzím možnosti a dostanem byt s obyčajným balkónom. Takto som to proste nechala na ten proces a prišlo mi niečo, čo som si nevedela predstaviť. Proste je to s bonusmi takými, za ktoré opäť len ďakujem. A to je o tom, že toto môže mať každý. Len si to dajte, doprajte a vedzte, že keď to nechcete na silu kontrolovať všetko, tak to dopadne ešte lepšie pre vás, ako by ste si to vedeli vôbec predstaviť. A to je na tomto krásne. Lebo naozaj tá mysle to obmedzuje. Ona dokáže vytvoriť len to, čo pozná. A to, čo nepozná, nevytvorí. Takže, takže nechajte to tak a dostanete tam tie bonusy ešte k tomu. Neobmedzujte sa zbytočne. Môžete si toto myslo vysnívať samozrejme tak, aby to bolo pre vás dokonalé. Ale dokonale je stále menej ako ideálne. Takže skúste to pustiť ešte vyššie. Hej? A doprajte si ešte viacej trošku. No a toto je nejaké taká otázka, ktorá ma dostala k tomu, že prečo si nedovolujem, že čo to vlastne ja žijem, kto mi povedal, kedy, že toto môžem, toto nemôžem, toto by som mala, toto nemala, tak toto musí byť, nemusí byť, bla bla bla. A začala som sa pýtať sami seba, že kto to povedal a kto má takú moc, aby mi určoval to, ako ja mám v tom danom živote žiť a čím sa ja mám riadiť. Skúste sa pozrieť na to, čo mu veríte alebo čo žijete v tom živote, že prečo to tak je. Ja som za napríklad už 15-tich pomaly zamýšľala nad tým, že prečo je biela biela a prečo ja to nemôžem pomenovať čiernou a kto na tomto svete mal tú moc, že tú bielu označil ako bielu a prečo ja rovnaká bytosť ako on nemôže mať tú moc, že to pomenujem v mojom svete čierna. A toto je príklad z veľmi jednoduchou vecou. Tam samozrejme kvôli tomu, aby ste sa dorozumeli s ľuďmi, tak je to, veľmi, tak je to super nástroj, má tie veci pomenované, lebo tá, to dorozumenie je oveľa ľahšie. A keď prídu k vám maliári a poviete biela, tak vám jedajú na tú stenu čiernu. Hej, toto je, ako ne, ja nehovorím, že to, je na niečo, že to je zlé, ale ako keby ma to posunulo k tomu ďalšiemu princípu, že dobre, tu som napríklad ochotná to akceptovať kvôli tomu, že je to v poriadku. Napríklad, aby ste sa s niekým dohovorili, dohodli. Ale čo také tie ďalšie veci? Že keď mi niekto povedal, že bez práce nebudeš mať koláče. A prečo mi vlastne niekto dal do hlavy to, že musíš makať, makať, makať od rána do večera, potiť krv, aby si niečo dosiahol. A ja som si povedala, že nemusím. Proste nemusím. Ja môžem ako keby mať ten ideálny život aj s tým, že budem robiť treba 4 hodiny denne a stínem aj to všetko ostatné, čo chcem. To všetko ostatné, čo milujem, cvičenie, nahrávanie podcastu, čítanie kníh, trávenie času s priateľmi, kino a celý ten život. A prečo by to tak nemohlo byť? A opäť som tam mala to joj, ale to je príliš jednoduché. A to, to je akože príliš ľahké v tom živote a to si nezaslúžiš a zase. A prečo si to nezaslúžim? A kto to povedal, že si to nezaslúžim? A naozaj som vedla takéto konverzácie niekedy v svojej vlastnej hlave a povedala som si, napriek tomu, že svojich rodičov som milovala a ich milujem tak ja tie programy od nich nechcem. To, čo je pre mňa užitočné, to si nechávam. To, čo nie je, tak to si nechajte vy tobou váš život a ja ho žiť nebudem. Hej, ako na mňa často rodina ide s tým, že ty nemáš hypotéku ešte, nemáš vlastný byt a vyjadzuješ peniaze za nájom do koša, a podobne. Pre mňa to tak nie je. Toto nie je môj život, že ja musím vlastniť byt. Nemusím. Mne to je jedno. Úprimne. Ja to necítim napríklad takže musím vlastni nehnuteľnosť. A keď budem chcieť vlastniť, tak, tak, tak vlastniť budem. Keď nie, tak budem žiť v nájme a mne osobne to napríklad vôbec nevadí. Lebo pre mňa to, či dám peniaze banke alebo človeku, ktorý má byt, je úplne jedno. A nie je to pre mňa také, že by som tie peniaze vyjadovala a že potrebujem mať niečo v úvodzovkách moje, čo aj tak nie je moje, lebo konecko to si to do hrobu nevezmeš, nevezmeme. Takže ako tieto také tie dogmy, ktoré sú zaužívané, som sa rozhodla nežiť napríklad. Hej. A samozrejme nehovorím, že niektoré v sebe ešte nemám zabudované. Mám a zrejme o nich ani neviem ale keď mi vyskočia, tak si poviem, tak mi tam už takéto svetielko, že hm, čo to tu zase žiješ? Čo to to, čo, odkiaľ toto pochádza? A prečo tie veci nemôžu byť inak, ako boli doteraz? Tiež mi raz niekto napísal, toto je trošku odveci príklad, ale na nejaký môj príspevok, že no, ale vo svete to bolo vždy tak a tak a toto sa vždy dialo tak a tak a a mne napadlo, a prečo sa to musí ťať ďalej a to, že sa to dialo vtedy, znamená, že to bolo normálne a že to bolo to naj, najprospešnejšie pre nás. Neznamená to práve to, že už by sa to konečne mohlo zmeniť. A to bol príklad konkrétne s tým, že sa odjakživá ľudia byli v krčme alebo niečo podobné. Hej? To už je úplne ako jedno, ale prečo to bytie v krčme by malo byť ako pre nás normálne, prečo by to malo byť niečo, čo sa tu mať diať ďalej. Nie je čas na to sa rozprávať a komunikovať trošku kultivovanejšie alebo nejakou inou formou. Takže je dobré sa niekedy zastaviť a povedať si, prečo žijem to, čo žijem a čomu to vlastne verím a kto ma to naučil a kto má tú moc mi toto dať do hlavy a povedať mi to. A to sa týka veľmi veľa vecí, napríklad, ktoré idú z médií, ktoré idú z medicíny. Keď vám lekár povie, že toto je nevyliečiteľná choroba, hm, tak mu rovnako, máte rovnakú moc ako on, aby ste mu povedali, v mojom svete je vyliečiteľná. dovidenia, a ja si to vyliečím. Je to, ako rozumiem, treba mať samozrejme na to odvahu, že niekto, si, niekto toho lékara má ako tú autoritu alebo sa bojí si to dať, ale to je zazom na tom, čo si dovolíte a prečo si to nedovolujete. A... Keď toto pochopíte, tak vtedy si začnete tvoriť vlastný život. Preto aj ten podcast sa volá, ako sa volá, lebo naozaj my sme tvorcami svojich životov a každý jeden z nás to dokáže. A každý jeden z nás to má hneď od narodenia. A toto ma dostáva ešte k ďalšiemu premosteniu. Všetci sme si rovní. A je jedno, či ten človek, či daný človek medituje, fajčí, pije, bere drogy, alebo je najsvetejší na svete je úplne na rovnakej úrovni ako my. Proste ten rok dal veľmi veľa pokory a to, že som aj padla na to dno znova, potom, čo som si myslela, že už lietam niekde v oblakoch, ma privedlo k tomu v tej pokore že nie som viac, ako sú ostatní za to, že som sa roky venovala tomu rozvoju že som meditovala, že som cvičila čikung, že dobre jem, cvičím fyzicky, bla bla. bla. nie som. Proste som úplne to isté ako hoci kdo iný a na tej úrovni aj s nimi budem komunikovať a na tej úrovni ich aj budem vnímať, na úplne rovnakej ako som ja. Čiže pokora, všetci sme si rovní a od každého sa tu máte čo naučiť. Od každého jedného. Či je to bezdomovec, či je to dieťa, či je to dôchodca, ktorý už nie je pri zmysloch, to je úplne jedno. Od Každý jeden vás tu niečo naučí, ak ste dobrý poslucháč a pozorovateľ. Takže toto ma opäť ešte privedlo k, k pokore a k tomu, že sme si všetci rovní. Že čo to naozaj vlastne znamená, že sme si všetci rovní. Čo je fajn, že ma to vrátilo späť nohami na zem, lebo už som si dosť ulietavala v tom, že ja už to mám všetko zvládnuté a už akože je to pohoda. O, tieto príklady, čo som vám vravela napríklad s autom a s bytom, ja som začínala na veľmi malých veciach, na... Treba s tom, že som bola smedná a potrebovala som vodu a nemala som ju a zrazu o za rohom bol obchod alebo podobne. Hej, že... Začínajte na úplne maličkých veciach, ktoré nie sú pre vás náročné. Nemusí to byť hneď byt, ak máte pocit, že to je príliš veľa. Začínajte na niečom, kde ste schopní tomu uveriť a vedieť, že sa to môže pre vás stať. Že to nie je nejaká dôležitá, veľmi dôležitá vec alebo že je to niečo, čo bym nejakým spôsobom mohlo ovplyvniť život. Že to je niečo, bez čoho v pohode viete fungovať ďalej a viete si pritom povedať, že no, tak buď sa to stane alebo nie, je mi to v podstate jedno. A zase, to je tá voľnosť, to prijatie, tá voľnosť tomu procesu, že môže sa to stať, stane sa to, nestane sa to, je mi to jedno a ide to ku mne. Hej, a už to celé vtedy proste začne k vám ísť, lebo tomu nestávate to, že musí to tak byť. Takže začínajte s malými vecami a uvidíte, ako to krásne funguje. No, a tak ono by to v podstate bolo aj všetko. Toto boli tri také hlavné časti, ktoré som chcela zdeliť a ja som si tie myšlienky ako keby vypisovala za sebou a potom som pochopila, že to má nejaké časti a že to viem krásne zadeliť do nejakých troch oblastí. A v podstate na záver, by som to len tak rada zhrnula, že všetko, čo... Potrebujeme v sebe mať na to, aby sme žili ideálny život. Už v sebe máme. My sa samozrejme môžeme učiť, ak chceme, ale už sme úplne dokonale bytosti také, aké sme, bez toho, aby ste čokoľvek ďalej v tom živote robili. Samozrejme môžete to robiť, pretože máte tú možnosť, ale neupínajte sa na to, že ak toto dosiahnem, až potom budem niečo znamenať. Už teraz znamenáme všetci. To najviac, čo znamenáť môžeme u len tým, že tu sme a že máme tu možnosť žiť. A dajte si, buďte k sebe milší, láskavejší, súcitnejší a pozrite sa na to, čo všetko ste už v tom živote dosiahli. Nie na to, čo ste nedosiahli. Skúste sa pozerať. Zase skúste venovať pozornosť tomu v úvodzovkách dobrému. Tomu, čím ste si už prešli a byť na seba za to hrdý. Nie len to. Samozrejme, nehovorím, že zaoberajme sa aj tým, čo sa nám nepodarilo, aspoň budeme vedieť, kde zapracovať. Ale nie len to, hej, že aby sme nežili stále to, že ježiš, toto som neurobil, len to som neurobil tamto mi nevyšlo, celé to je zlé. Ale aj to, aj jedno, aj druhé. A toto je inak napríklad, mi tak trošku napadlo ešte spojenie so vzťahmi, kde nečasto bolo... Nie, ani nie, že vyčítané, ale skôr pripomínané, že pozeráš sa len na to zlé, čo sa medzi nami stalo a tomu zlému dávaš veľmi veľkú váhu a zase dám to do úvodzoviek to zlé a nepozeráš sa na to všetko krásne, čo sme spolu zažili, čo je oveľa viacej dokonca. A vtedy mi trklo taký zápinač tiež v hlave, že fakt, čomu zase venujem tú pozornosť. Lebo to ego a tá mysel oni nime uradi také tie hádky a, a také tie drobnosti, ktoré môžu vychytávať, aby zaspokázali na to, že niečo je zlé a nefunguje to. A veľmi malú váhu dávame tým krásnym veciam a tie si často až tak nepamätáme a nedávame im toľko pozornosti. O, berme život ako hru. <dial> ďalší point k tomu záveru a k zhrnutiu. Hrajme sa, hrajte sa. Je, pre mňa je to tiež krásne odľahčenie keď to môžem vnímať takže že idem po ulici a niekto proste má tam na serie a poviem si, že hm, tak čo ma na tomto človeku nasralo a čo ma na ňom hnevá a môžem si to trošku zanalizovať alebo si môžem povedať, že hm, tak je to niečo, čo ešte nemám spracované a je mi to jedno, idem ďalej. A nie je to jeho vina, je to kvázi môj nejaký problém a nemusím to ani ďalej riešiť. Ale sa posuniem, ale v podstate ten život je naozaj hra on je svojím spôsobom krásny a treba tam mať, nie svojím spôsobom, on je krásny a treba tam mať ten nadhľad a to odľahčenie z všetkých tých situácií a naozaj vám to pomôže žiť ľahšie a čím ľahšie budete žiť, tým krajší bude ten život a tým viac budete pozerať, ako rýchlo sa veci pre vás dejú Spoznávajte sa, tu mám ako ďalší bodík Skúste zistiť, čo ste začali, lebo niekde som minulo počula myšlienku, že druhého človeka nikdy na 100% spoznať nemôžete, lebo vy netužíte, čo má v hlave a čo má v sebe. A hlavne on je aj tak stále len vašou projekciou. Takže zase iný človek ho pozná úplne inak ako vy, lebo on má v sebe niečo iné. Čiže jediného, koho môžete spoznať, zmeniť a praským pracovať ste vy, To neznamená, že nemáte samozrejme komunikovať s tými partnermi, pokiaľ by ste niečo v tom vzťahu radi zmenili, ale nemente len toho partnera. Zamýšľajte sa aj na tým, čo by ste mali zmeniť vy sami, aby tá realita bola iná a potom môžete spolupracovať v tom vzťahu, na tom, na čom potrebujete. Ak to samozrejme chce aj tá druhá strana. Čo skúste sa spoznávať, spoznávajte vaše vzorce programy z detstva, čo tam v tej hlave máte, čo žijete a neberte to tak vážne, aj keď to tam máte. Ako ja som si vytváral na seba ten tlak, že toto už tam nemôže mať a prečo to zase nezvládam. Tak to nezvládam. Bodka. Je to jedno. Treba to pustiť. Čiže áno, buďme k sebe milší a láskavejší. To je celkom celkom niečo, na čo zabudáme, že sa nepozeráme na to, čo všetko sme už vybudovali, čo všetko sme prekonali. A vďačnosť je... Krásna vec, aj keď sa pozrite na ten život, že čo všetko máte, alebo respektíve čo môžete žiť. Už len to, že máte dve ruky, dve nohy. Môžete byť za to vďační. Keď ich nemáte, môžete byť vďační za to, že dýchate a žijete a tak ďalej. Hej. že ono Vždy sa dá naozaj nás niečo, za čo, za čo ste vďační. Len každý jeden nádych a výdych je obrovským darom od života. Každý jeden deň, keď sa zobudím, je obrovský dar to, že môžem žiť, že môžem ísť na kávu že môžem vidieť slnko, počuť spiať vtáky z dolesa, alebo proste sa rozprávať s ľuďmi, ono je to naozaj niečo skúste si predstaviť, že to nemáte alebo len ten stav keď ste chorí, ako vám je nepríjemne a ako by ste chceli byť zdraví tak naozaj to zdravie každý ten jeden deň, keď žijete zdraví je naozaj obrovský dar čiže buďte vďační a s vďačnosťou prichádzajú aj veľmi príjemné pocity. Prichádza s ňou aj hojnosť, aj finančná, alebo aj akákoľvek iná. A je to takou, nazvala by som takou kamoškou hojnosti, že keď sa sústredíte na tú vďačnosť a na to, čo v tom živote máte a nie nemáte, tak budete mať toho ešte viacej. A nemyslím, len materiálna. aj to môže byť čokoľvek. Napadá mi tu ešte napríklad k tomuto, Zdieľajte svoje pocity, svoje emócie alebo to, čo sa vám v živote deje, na čo ste prišli. Niekto mi ho, sa ma pýtal, že na čo to robím a hovorím si, že no na to, že ak to, čo i len jednému človeku, pomôže nejako sa posunúť, niečo zmeniť alebo to pomôže ne samej tým, že to poviem a uvedomím si ešte viacej veci pri tom, ako to hovorím a ako to počúvam znova napríklad tak už len na toto robím hej. A takže naozaj je to zdieľanie keď máte pocit, že chcete zazdielať, niečo tak to zazdieľajte je úplne nepodstatné čo si kto o vás bude mysleť ale naozaj to môže byť niekto, komu to v ten daný deň pomôže a komu to kľudne aj zmení život, zachráni život to je jedno aj malé pochváli o tom, ako niekto vyzerá dobre, ako pekné nechty, vlasy čokoľvek aj to môže tomu človeku zmeniť minimálne deň ale kľudne aj celý život môže uveriť v dobro ľudí. Môže on sám začať konať oveľa viac dobrá. Takže aj tie malé pochvaly, keď máte pocit, že chcete chváliť, tak to spravte. Aj keď máte pocit, že to nemá význam, tak to spravte, lebo niekto môže byť... A toto sa napríklad stalo mne, že ja som Ke v tých najhorších chvíľach, keď už mi bolo fakt zle, tak prišla nejaká pochvala, nejaké pozbudenie od niekoho a ja som pochopila, že takéto veci majú veľký význam lebo vás to dokáže v ten ďalni naozaj vytrhnúť z tých zase v úvodzovkách zlých stavov, ale tak sú to nejaké nepríjemné stavy a môže vám to pomôcť. Takže ak cítite, nehovorím, že násilu, ale ak cítite a prejde vám hlavu takéto, že aká má, má tá žena krásne vlasy, tak jej to povedzte, aj keď sa hambíte a neviete, čo všetko sa môže stať. Takže chválme sa, podporujme sa v tom, čo sa nám páči, čo s nami rezonuje a nezabudnite, že budete žiť len to, čomu venujete pozornosť. Nič iné. Budúcnosť si tvoríme v prítomnosti. To znamená, čo žijeme teraz, budeme žiť aj potom. A ak chceme niečo zmeniť, tak sme to len my v, te, v tejto sekunde a v tomto momente tu a teraz. Nie zajtra, lebo to bude vždy len zajtra. Čiže nie od zajtra som iný človek, ani nie od zajtra to a to, ale od teraz a keď vám to nejde, tak sa len spýtajte, že prečo vám to nejde, prečo to nechcete si to všetko dať hneď. A tak. Takže to je opäť zase súčasťou potom už tej hry a spoznávania sa a pýtania sa samého seba alebo samej seba na jednotlivé otázky. No, tak ak si sa dopočúvali až sem, tak vám za to veľmi pekne ďakujem. Ja mám z tohto podcastu veľmi dobrý pocit, lebo som ho prvá časť totiž mala byť čikung, ale povedala som si, že... Toto je prvá časť, pretože to chce opäť nejaký úvod, tá druhá séria a hlavne je pre mňa... Ani nie, že, že je, to, je to pre mňa dôležité, ale mám radosť ak môžem posunúť niečo, čo môže niekomu zlepšiť život a môžem mu pomôcť, ak rieši napríklad podobné, podobné prípady alebo problémy. Lebo konec koncov, a ja keď som si riešila nejaké takéto veci tak mi aj veľmi pomáhalo to, že som počúval nejaké podcasty alebo pozeral nejaké videá kde niekto zdieľa to, čo zažil a jednak aj viem, že v tom nie som sama ale jednak aj viem, že napríklad mi príde nejaké riešenie hej, v tom videu, nejaká odpoveď na tie otázky ktoré riešim takže ak napríklad aj neviete akým smerom sa vydať tak si len zadajte, že sa vám to ukáže že len vedzte a dajte zase to všetko do rúk tomu životu že vám ukáže akým smerom a ukáže sa vám tá pravda a to, to, čo potrebujete vidieť či už to bude formou videa podcastu alebo vám to rovno niekto povie alebo si to prečítate v knihe alebo na billboarde, alebo ja neviem kde on sa to proste stane, ten život vám to dá len vedzte, že sa to stane a že, že teda vám to bude dopriate. Takže druhý diel, ak ste z tohto pochopili, bude o Čikungu, ktorý je už nahratý, lebo som ho nahrala skôr ako tento prvý. A Miro Chudej, inštruktor Čikungu, tam veľmi pekne rozpráva o našej škole, o tom, čo vám Čikung môže do života priniesť, ako vám môže zlepšiť kvalitu života, ako vám môže pomôcť so zdravotnými problémami a podobne. Je tam veľmi veľké množstvo zaujímavých informácií a steším sa aj z toho podcastu, ktorý dám zase von o nejakú tú dobu. Ešte neviem akú. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Ak by ste mali nejaké otázky ešte k niektorej z tých oblastí alebo k čomu tak mi kľudne píšte. Buď na Instagrame karolina.bojkova alebo mail karolina.bojkova.gmail.com alebo nejakou inou formou, ktorú nájdete. A ja vám veľmi rada pomôžem, ak budem vedieť. Ešte raz vám teda veľmi pekne ďakujem a počujeme sa v ďalšom dieli. Čaute, ahojte. Práve ste dopočúvali jednu z časti podcastu Tvoríme si život. Pokiaľ by ste ma chceli podporiť, zazdelajte prosím túto časť niekomu, komu by mohla pomôcť. Prípadne mi pošlite vaše nápady a námety na ďalší podcast. Ďakujem a počujeme sa v ďalšej časti.